0: 春天必然曾经是这样的。从绿意内敛的山头，一把雪再也撑不住了，扑哧一声，将冷脸笑成了花面。一首丝丝然的歌，便从云端唱到了山路，从山路唱到了低低的荒村，唱入篱落，唱入一只小鸭的黄浦。唱入软融融的春泥，软如一床新翻的棉被的春泥，那样娇，那样敏感，却又那样混沌无涯。一声雷可以无端惹哭满天的云，一阵杜鹃啼可以斗集一城杜鹃花。一阵风起，每一颗柳都会迎出一泽泽白茫茫、虚飘飘，说也说不清，听也听不清的飞絮。每一丝飞絮都是一株柳的分号。反正春天就是这样不讲理、没逻辑，而仍可以好的让人心平气和。春天必然曾经是这样的：满堂夜暗花残的枯梗，抵死苦守一节老根；北地里千宅万户的屋梁，受尽风欺血压，犹自温柔的抱着一团小小的空虚的燕巢。然后，忽然有一天。桃花把所有的山村水郭都攻陷了，柳树把皇室的御沟和民间的江头都控制住了。春天犹如惊奇鲜明的王师，因长期虔诚企盼祝祷而美丽起来。而关于春天的名字。必然曾经有这样一段故事，在《诗经》之前，在《尚书》之前，在仓颉造字之前，一只小羊在啮草时猛然感到的多汁，一个孩子在放风筝时猛然感觉到的飞腾，一双患痛风的腿猛然感到的水的血脉。当他们惊讶的奔走相告的时候，他们决定将嘴撅成吹口哨的形状，用一种愉快的耳语的声量来为这季节命名。春，鸟又可以开始丈量天空了，有的负责丈量天的蓝度，有的负责丈量天的透明度。有的负责用那双翼丈量天的高度和深度，而所有的鸟全部是好数学家，他们叽叽喳喳的算了又算，合了又合，终于还是不敢宣布统计数字。至于所有的花，亦交给蝴蝶去点数。所有的蕊交给蜜蜂去鞭策，所有的树交给风去纵虫，而风交给檐前的老风铃去一一记忆，一一垂询。春天必然曾经是这样的，或者在什么地方，它仍然是这样的吧。穿越烟囱与烟囱之间的黑森林，我想走访那踟蹰在烟远年代中的春天。